0: ADVOCAST O podcast do Demarest Advogados
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do ADVOCAST, o podcast do Demarest. A prática de se registrar em um documento a forma como a pessoa quer ser tratada, caso venha a ser acometida por uma doença grave e irreversível, ganhou os holofotes nos últimos anos, em especial por conta da pandemia do coronavírus. No testamento vital, como é conhecido esse documento, a pessoa, além de poder especificar preferência por métodos menos invasivos e cuidados paliativos, consegue estabelecer de antemão quem será seu procurador para tomar decisões em seu nome. AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. O testamento vital, poderosa ferramenta dentro do planejamento sucessório, contempla um conteúdo técnico multidisciplinar por isso é fundamental que a sua estruturação conte com a participação de um médico, de preferência, que acompanha a família, e de um advogado, justamente para evitar disposições equivocadas ou até mesmo contrárias à legislação brasileira. Neste episódio da DivoCast, nós vamos conversar com a médica-geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma referência em medicina paliativa, e com a Maria Helena Bragalha, que é sócia do Demarest, na área do Contextioso Cível e uma das líderes da prática do planejamento patrimonial e sucessório aqui no escritório. Maria Helena, eu começo com você. Nós já fizemos, inclusive, um advocast sobre planejamento patrimonial e sucessório, mas agora nós estamos falando aqui de uma outra modalidade de testamento, que é o testamento vital. Eu queria que você falasse sobre isso, Maria Helena.
0: Obrigada, Leandro. É, queria, inicialmente, em nome de todo o Demarest, agradecer demais a presença da doutora Ana Cláudia, que é uma referência na área médica, em cuidados paliativos, é, voltando aí à sua pergunta, no que diz respeito ao testamento vital, né, eu acho que é importante a gente diferenciar o testamento normal do vital. Então, uh, o testamento regular, que a gente chama o normal, é, o indivíduo, ele disciplina os seus bens para depois da morte. Então, com, obviamente, alguns limites, ele vai disciplinar, olha, o meu patrimônio, uma parte dele vai, eu vou, vou dar para um ou para outro, enfim, disciplina patrimônio. O testamento vital, como o próprio nome diz, na verdade, ele vai disciplinar a vida daquele indivíduo. E de que maneira? né? Sabedores de que eh, a gente pode ter doenças, sabedores de que podemos, de alguma maneira, ficarmos impossibilidade, impossibilitados de exercer atos regulares da vida civil, a, a pessoa que tiver interesse em antecipar como quer ser cuidado e como quer que sua vida transcorra eh, quando ocorrer um evento dessa natureza, ele pode, por meio de um instrumento particular ou por meio de um instrumento público, é, determinar algumas regras é, para cuidar da sua saúde. Então, por exemplo, ele pode determinar que ele quer ou não quer ser mantido vivo por aparelhos, é, que ele quer ou não quer participar de, experimentos, né, é, de procedimentos experimentais, é, se ele quer ou não quer é, ter cuidados paliativos. Tá? É, para além das questões médicas, e depois, obviamente, a doutora Ana Cláudia vai falar isso com, com, com muita qualidade, né? é, há também a possibilidade de, por meio desse documento, o indivíduo definir quem ele quer que seja o seu curador, definir quem ele quer que seja seu procurador durante este momento de doença, porque às vezes a pessoa, de fato, mesmo estando é, bem, é, precisa ficar isolada, não pode realizar ordinariamente os atos da vida civil. Então, neste documento, além das questões é, da doença propriamente dita e médicas, ele pode incluir é, esses elementos mais de natureza prática.
1: Bom, vamos ouvir agora a nossa convidada, a nossa entrevistada, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma referência nessa área de cuidados paliativos. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite. Eu queria ouvi-la sobre as vantagens para o paciente, inclusive para a família do paciente, de dispor de um documento dessa natureza, o testamento vital.
2: Primeiro, agradecer o convite aí, dessa, dessa participação nesse podcast né, que eu penso que talvez seja uma das iniciativas pioneiras aí na área e é uma honra estar aqui. Em relação à pergunta de vocês, quanto à vantagem de ter esse documento é, discutido e estabelecido. A primeira vantagem que eu vejo é que essa decisão de ter um documento desse necessariamente passa por um processo de diálogo, onde a pessoa que vai fazer seu documento vai ter que conversar sobre este assunto com as pessoas envolvidas, porque este documento, ele implica na realização de uma vontade que precisa de componentes, de ações e presenças de terceiros para que aquilo aconteça. Então, eu decido é, que, diante de uma doença numa fase avançada e reversível, sob qualquer ponto de vista de intervenção médica. Que essa condição de terminalidade, que me priva a consciência, a possibilidade de interagir com o meio onde eu estou. Eu desejo não ser mantida viva com aparelhos. Então eu não aceito que o meu corpo, que as minhas funções vitais sejam é, Uh, mantidas através de medidas artificiais. Eu tenho o direito de decidir isso. Mas entre eu ter o direito de decidir isso e isso acontecer, eu preciso que representantes da minha família e dos meus amigos é, se comprometam em levar essa decisão adiante. Além dessas pessoas envolvidas, eu preciso que os profissionais de saúde, principalmente o médico que vai cuidar de mim, estabeleça com a minha família e com o ambiente onde eu vou ser tratada, condições pacíficas de realização desse meu desejo. Então, é, vou dar um exemplo prático do, do contexto todo que eu coloquei. Eu tenho um paciente que decidiu que ele não quer ser submetido a nenhum tipo de intervenção em ambiente de terapia intensiva. Tem uma condição é, de uma doença grave, avançada, sem possibilidade de cura e ele chega no pronto-socorro com uma descompensação é, da parte de sintomas. Então, ele precisou ir para o pronto atendimento. Chegou no pronto atendimento, o médico de plantão disse que ele ia para UTI, porque ele era idoso e ele estava com uma condição que estava instável e ele precisava ser encaminhado para UTI. O paciente disse que não, a família disse que não. O médico diz: vocês não podem decidir. Quem decide, é, essa é uma decisão técnica, e vai para UTI. O paciente diz: eu tenho um documento de diretivas antecipadas de vontade, eu tenho meu testamento vital. Eu não aceito isso e eu quero que isso seja respeitado. A família se posiciona a favor disso. E o médico diz, isso não tem validade para mim. Aí eu preciso ser acionada, eu sou a médica do paciente. Aí a família me aciona, eu converso com o colega e falo assim, ele vai para o quarto. Ainda com a determinação do paciente registrado em cartório, família de acordo. O paciente não estava sem lucidez, ele estava consciente. Ele podia dizer sim ou não. Ele podia até mudar de ideia, se ele quisesse. Ainda com a minha intervenção, o um colega disse, ah, isso não tem validade nenhuma. Mas assim, olha, moço, isso já está devidamente registrado e autorizado em níveis de todas as instâncias. E principalmente no nosso conselho. É recomendado que a gente escute o paciente e determine é, que viabilize a decisão dele em relação aos cuidados de conforto. Então, isto é uma decisão tomada por uma, um paciente que abre um diálogo com a sua família e com o seu médico de referência, mas que ainda assim vai precisar de toda uma infraestrutura para sustentar essa decisão. Então, não é um, algo é, muito simples, mas ao mesmo tempo é algo absolutamente necessário porque nós precisamos conversar sobre isso.
0: Eu achei a, a fala da doutora Ana muito interessante sobre o ponto de vista jurídico, que traz, na verdade, um contexto é, prático extremamente importante. né? E aí, sobre esse ponto de vista, eu queria trazer a, a, algumas considerações. né? É, primeiro que, que a nossa Constituição Federal, eu até é, vou ler aqui, fala que ninguém será submetido à tortura ou tratamento é, desumano ou degradante. Né, o, o que já é, atesta a possibilidade do ser humano tomar essas decisões quando o tratamento vai além daquilo que, que se permite em termos de dignidade e de humanidade, né? O Código Civil Brasileiro também fala que ninguém poderá se submeter é, com risco de vida a um tratamento médico ou intervenção, ou seja, sabendo que há risco de vida, o, o paciente tem o direito de fazer essas escolhas, né? É, e existe, inclusive, salvo engano, tem, obviamente, na, todo o Conselho de Medicina, um, um regramento próprio é, no que diz respeito a isso, e até a, a Igreja Católica, porque havia muita discussão em relação a isso, lançou uma encíclica para dizer, olha, o tratamento paliativo, essas decisões, elas não se equiparam à eutanásia, né, isso é a que é uma coisa absolutamente diferente, é a manutenção da vida com dignidade, né, então, veja que mesmo com todas essas considerações e todo esse apoio, esse respaldo jurídico, na prática, a gente ainda encontra dificuldades. Então, se ter o documento já, já traz é, é, esse óbice, né, é, imagina não tendo. Então, por isso que é muito importante e a gente recomenda, sim, é, o paciente ou o indivíduo que até de maneira espontânea e preventiva queira disciplinar isso, que o faça. né Porque é uma forma dele garantir que aquele desejo dele seja efetivamente cumprido. Então, gostei muito dessa fala da doutora Ana Cláudia porque traz muito da questão prática, que mesmo com o documento a gente pode enfrentar algumas dificuldades, mas que são obviamente, é, a gente consegue ultrapassar com toda essa, é, essa lógica e toda essa estrutura jurídica.
1: Advocast. Informação com quem entende. Maria Helena, se alguém quiser estruturar esse testamento vital, quais são os cuidados é, do ponto de vista legal, até para evitar que ele possa ser questionado futuramente?
0: É, a primeira questão é, é, é o consentimento, é a vontade, e a vontade ser expressada de maneira correta, ou seja, a pessoa tem que estar tá lúcida, né, a pessoa não pode estar tá doente, é, é, com, com, com medicamentos que, na verdade, possam é, impactar né, que essa declaração de vontade seja realmente verdadeira, então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, embora ele possa ser feito por instrumento público ou particular, eu gosto de fazer por instrumento público, porque o tabelião é uma pessoa a mais a validar é, aquela condição de saúde e a manifestação de vontade é, daquele indivíduo. E o terceiro ponto que eu muito recomendo é justamente a interface com o médico, porque os médicos têm toda uma linguagem técnica, uma linguagem especializada a respeito do tema, e uh, seja de forma preventiva, então já pontuar de maneira genérica as questões, seja para aquele paciente que já está com alguma enfermidade e que aí com muito mais é, rigor e com muito mais é, certeza e, e de forma certeira o médico vai poder pontuar quais são os tratamentos que cabem, que não cabem e tudo mais, né. E, obviamente, a gente tem que tomar é, é, cuidado para que é, é, na celebração a gente não coloque nenhuma informação ou nenhum desejo que se equipare à eutanásia. Porque ao fazer algum desejo que se equipare sob o ponto de vista médico e legal à eutanásia, esse documento ele não vai ser válido e essa manifestação de vontade, esse desejo não vai ser cumprido. E eu queria muito ouvir a doutora Ana nesse
2: sentido também. O primeiro ponto que eu considero fundamental para quem desejar fazer esse documento, então quem estiver ouvindo é, nossa conversa, para e pensa durante algum tempo o que é dignidade para você. Porque a discussão do testamento vital é a manutenção do que é dignidade. E a dignidade é um parâmetro de, de percepção absolutamente individual. Então tem algumas pessoas que vão considerar a dignidade manter um corpo limpo e vivo, ligado em aparelhos. E isso é, pode não ter nada de errado para a pessoa que considera isso dignidade. Por outro lado, nós vamos encontrar pessoas que consideram dignidade a sua capacidade de interagir com o meio, com o seu ambiente afetivo. Então, dignidade para muitas pessoas é poder conversar com a família, estar tá presente, interagir com as pessoas amadas. Tem outras pessoas que vão considerar dignidade a possibilidade de produzir, de fazer alguma coisa, de trabalhar, de poder falar, de poder escrever, de poder... É, frequentar o seu ambiente de trabalho. Então, e o parâmetro de dignidade, muitas vezes ele se estabelece de maneira diferente a depender do momento de vida que você tem, que você está vivendo nesse instante. Então, para muitas pessoas, dignidade é não usar fralda neste momento. Para outras, dignidade é poder viajar no final do ano para é, encontrar a sua família em outro país. A dignidade é um exercício de contemplação sobre o que é sentido de vida para você, o que faz sentido você estar vivo, independente do que você tenha que se submeter para que isto aconteça. Então, é, uma reflexão sobre o que é a dignidade vai te levar para as questões práticas de manutenção da sua existência física. E a sua existência física sem consciência é algo que pertence, esse sofrimento pertence do modo do ponto de vista existencial, mais a sua família do que a você. Então, a segunda parte desse processo é conversar com sua família. É sentar num, num almoço de domingo, no, na pizza do sábado, e falar assim, gente boa, hoje nós vamos conversar sobre o que é importante para mim, caso eu adoeça. Caso eu adoeça de uma maneira definitiva, que não tenha condição de, de, de se reverter o meu, meu adoecimento, a minha condição clínica, eu desejo que meu corpo seja cuidado desta desta forma por este médico em tal lugar, então eu quero ser cuidado na minha casa, eu quero ser cuidado no hospital, eu quero ser cuidado numa instituição de saúde, então eu já vi testamentos vitais totalmente sem noção de colocar lá é, eu não quero ser submetido a nenhum tratamento invasivo e não aceito cuidado paliativo, então assim você quer morrer sofrendo, é isso então assim, você, não, você, você pegou covid, vai estar com muita falta de ar e aí você não quer ficar num tubo, aí você prefere morrer agonizando de falta de ar a receber cuidado paliativo. Aí vem a importância, Marilina, de ter um médico envolvido na, no processo de execução, de, de construção desse testamento vital. Não dá para o tabelião discutir com você a indicação ou não de traqueostomia. Então precisa realmente de um profissional é, da área da medicina para poder interagir com, esse, com essa pessoa que está decidindo ali. É, sobre intervenções ou não intervenções. E um outro contexto que eu acho que vale a pena citar aqui, muito relevante, que até está no meu testamento vital, é a percepção de, da indicação de um procedimento acontecer para direcionar o alívio do sofrimento de uma dimensão que não é física. Traduzindo em, em franco português. Eu tenho a minha filha mais velha, mora fora do Brasil. Então, suponha que eu tenho uma condição... Estou ótima agora, mas posso ter uma coisa súbita. Tem uma condição, uma condição súbita e reversível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma, não, não sei se tem, mas pode ser que eu tenha um aneurisma. Aí, o aneurisma rompe. Acaba com o meu cérebro. E aí, vem a ambulância, me leva para o hospital e tal. E aí, assim, não vai ter jeito, vai ter que entubar, Ana Cláudia. Mas a minha condição é reversível. Então, se tudo estando no projeto é, de, um, de um testamento vital habitual, numa condição irreversível, para mim, dignidade é poder interagir com o meio, a minha dignidade está rompida, eu não iria para a UTI, não seria entubada. Seria mantida em conforto, em cuidados paliativos, faleceria muito rapidamente. Só que a minha filha mora fora. O que, que eu coloquei no meu testamento? Numa condição como essa, eu quero ir para a UTI. Pode me entubar até que a minha filha chegue, para ela poder se despedir de mim. Então, a indicação da minha intubação, não é a minha insuficiência respiratória, ou a minha condição neurológica. A indicação da minha intubação era, é prevenir luto complicado para minha filha, porque eu sei que para ela é importante se despedir da mãe. Então, ela vai demorar 12 horas, 24 horas para chegar no Brasil? Vai, me deixe na UTI. A hora que ela chegar, ela vai se despedir, e eu vou ser submetida a um procedimento totalmente legítimo na nossa legislação, que é a estubação paliativa, eu vou ser retirada do suporte avançado de vida porque esse suporte não vai me trazer a dignidade de volta, não vai eu, eu não, não posso ser mantida viva eternamente com este procedimento. Então, eu vou ser submetida a estubação paliativa depois da despedida da minha filha. Isso não tá no testamento vital habitual. Se não tiver, então, assim, eu, eu, eu tenho vários pacientes que têm essa condição e eles falam assim: nossa, na se você não me fala isso, eu não queria saber. Então, esta construção do que é dignidade, interagir com a sua família, educar a sua família para que ela possa aceitar. E mesmo que você tenha uma escolha errada, eu dizer aqui que esse documento ele é totalmente vivo, ele pode ser modificado em qualquer momento.
0: Eu quero comentar justamente essa fala, pegar o gancho, né? É, o testamento vital, ele pode ser revogado, ele pode ser modificado a qualquer momento. E aí, é, fazendo um gancho com a questão da dignidade, que a doutora Ana Cláudia trouxe, que eu achei fantástica é um conceito, que ele vai se mudando ao longo do tempo, a depender da sua idade, a dependendo da sua condição. Então, aquilo que você desejou, no momento que você celebrou o documento, ele pode deixar de existir ou ele pode se alterar. E você pode, sob o ponto de vista jurídico, fazer as alterações de modo a refletir isso, é, nessa nova versão do documento. Advocast, o
1: podcast do
0: Demareste
1: Advogados. Bom, eu queria entender um pouquinho do significado da ortotanásia, né? A gente já falou aqui de eutanásia, ortotanásia, enfim, é, entender esses conceitos, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista médico. Então eu começo com você, Maria como é que se define aí a ortotanásia?
0: Então vamos lá, eu não vou nem me armorar muito nesse tema, porque eu acho que é extremamente técnico, tá? mas é, nos livros jurídicos, quando a gente lê a ortotanásia, é a morte com dignidade, né, é, é aumentar a qualidade de vida até os últimos dias de uma determinada pessoa, então acho que é, é isso, e quando a gente fala em cuidados paliativos, quando a gente fala em testamento vital, por meio do qual o indivíduo escolhe ter uma morte digna, a gente está falando de ortotanásia. É, diferentemente de distanásia, como a doutora explicou há pouco, que é, na verdade, você usar de todos os procedimentos para estender a vida. né? Então, é, respiração artificial, é, usar tratamentos ainda não aprovados, é, é, enfim. Então, isso você vai prolongando a vida numa tentativa aí de uma recuperação que a gente sabe que muitas vezes é
2: irreversível.
1: Doutora Ana Cláudia, também quero ouvi-la a respeito dessas definições é, sobre a hortotanásia.
2: Vamos considerar é, os diversos termos que a gente precisa colocar, tudo com legenda, para ninguém ter dúvida. O que, que é eutanásia? Eutanásia, a raiz da palavra é a morte boa. A morte boa, sob qual ponto de vista? O ponto de vista do tempo de sofrimento. Então, a eutanásia é um procedimento técnico que é colocado à disposição de um paciente que vive num país onde isto é permitido. Aqui no Brasil não é permitido. Onde é permitido, o paciente passa por uma avaliação psiquiátrica, psicológica, onde ele não está deprimido, ele está lúcido, capaz de decisão de atos da vida civil, onde ele determina que ele não quer sobreviver. A nenhum tipo de doença que cause sofrimento a ele. Então, ele tem uma doença que ameaça a continuidade da vida dele. Ele diz, não faz sentido a minha vida com esta doença. Em qualquer fase da doença, ele pode decidir pela eutanase. Brasil está proibido. Suicídio assistido. O médico prescreve uma combinação de medicamentos numa dose letal. O paciente leva estes remédios para casa e toma quando ele quiser. Isso também não é permitido no Brasil. O que, que é ortotanásia? Raiz da palavra morte no tempo certo. Morte correta. O que, que é a morte correta? É a morte que acontece no tempo em que ela tem que acontecer. O tempo de vida do doente não é estendido e nem encurtado. Eu não trabalho para abreviar a vida do paciente. Eu trabalho para que a vida dele seja boa até que a morte chegue. Isso é cuidado paliativo. Então eu não não vou interferir no dia da morte do paciente. Eu vou conduzir a vida dele de modo que ele se sinta confortável no corpo dele, a família esteja alinhada com este cuidado todos estejam amparados do ponto de vista de cuidados e alívio do sofrimento, de modo que esta vida é uma vida que vale a pena ser vivida, apesar da doença. E a morte vai chegar, e o dia que a morte chegar, eu vou conduzir o processo da morte sem interferir naquele momento, que não seja no sofrimento daquele momento. Então eu não vou abreviar esse tempo, nem vou prolongar esse tempo. Quando o paciente está em cuidado paliativo, Maralina, é uma coisa muito frequente do paciente não ter nenhuma explicação técnica para que ele continue vivo, e ele fica vivo. Pressão dele não consigo escutar mais, frequência cardíaca também não, é, oxigenação dele está tudo abaixo de 80%, e ele está ali respirando quatro vezes por minuto, cinco, normal é 12, 15 vezes por minuto. Ele está lá respirando três, quatro vezes por minuto não morre. O que, que ele está esperando? Uma despedida. Ele está esperando uma notícia. Aí, quando essa notícia vem, ou quando chega esse filho de longe, ou quando chega a, a informação que traz conforto e paz para esta pessoa, ela morre. Então, é uma situação claramente vinculada a uma existência, a uma vida, não um corpo doente. Porque, tecnicamente, muitas vezes, aquele corpo, ele você não consegue explicar para a família porque que ele tá vivo ainda. E aí eu faço essa pergunta, tá faltando alguma coisa? Tem alguma uma despedida que não aconteceu, alguma notícia que essa pessoa pudesse estar preocupada, que é importante avisar? Façam isso. Isso é orto-tanase. A mistanásia é o que acontece com a maior parte dos brasileiros no nosso país, que não tem acesso ao tratamento. Então a pessoa morre de câncer, com dor, sem nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de cuidado, porque falhou o sistema em relação à oferta de cuidado. Isso é mistanásia. É a morte estragada. É a morte cruel do ponto de vista da falta de cuidado. E a gente vai ter o extremo oposto, que é a distanásia onde o paciente é submetido a uma quantidade avassaladora, numa intensidade de extrema crueldade, a procedimentos que não viabilizam a dignidade da vida. Então é o paciente que vai para a UTI, ele é entubado, ele recebe transfusão, ele faz procedimento, ele toma quimioterapia, ele toma antibiótico, ele fica amarrado, ele recebe, tá, não tem um buraco no corpo dele que não está com uma sonda, ele está amarrado, soterrado de aparelhos, a família desesperada do lado de fora, esperando aquela meia hora do boletim médico, ele morre sozinho, com dor. Isso é a distanase. A distanase é uma prática muito frequente no nosso país. A distanase e a mistanase são as coisas que mais praticam no nosso país, são esses dois extremos. Ou ninguém cuida, ou quem cuida, é, cuida de uma maneira... É, que inviabiliza a dignidade, a, a, a experiência de dignidade para nenhuma das partes, nem para o paciente, nem para a equipe que está cuidando, nem para a
1: família. Advocast, o podcast do Demarest. Bom, a gente está quase no fim aqui desse episódio do Advocast, e eu queria uma reflexão, doutora Ana Cláudia, a gente falou aqui sobre sucessão patrimonial, é, sobre a questão de testamento, testamento vital claro que todos esses assuntos, eles estão diretamente relacionados à morte, é, ao luto, né? É, pela experiência que, que, que a senhora tem, teve com pacientes durante a pandemia, ficou mais fácil falar de morte? Ficou mais fácil introduzir esse assunto que, convenhamos, as pessoas têm muito receio em, em falar?
2: Eu acho que a pandemia, ela contribuiu para tornar o sofrimento relacionado à morte algo é muito mais acessível à consciência da coletividade. Porque antes da pandemia, havia muito sofrimento. A grande parte, do, quase um milhão de brasileiros morre todo ano no nosso país, a é, custa de muito sofrimento por conta de uma progressão de uma doença grave, ameaçadora de continuidade da vida. Câncer, doença cardiovascular, doença neurológica, doença pulmonar. E as pessoas não se comprometem no alívio do sofrimento, achando que cuidado paliativo é não fazer nada, ou que cuidado paliativo é matar as pessoas. É, é eutanásia, é proibido, é crime. Tem muito médico que aprendeu isso. Na, eu aprendi isso na faculdade, Eu fiz a Universidade de São Paulo. Então, é uma faculdade maravilhosa, ciências, potencial super incrível, mas. Zero de conhecimento em relação ao controle de sintomas, alívio do sofrimento das pessoas. As coisas estão se modificando, sim. Mas nós estamos em passo de caracosa. É muito lento. Acabou de sair um, um, uma publicação, dezembro de 2021... Saiu numa revista médica, onde o, um, o, o colega fez uma pesquisa sobre qualidade de cuidados de fim de vida no, em 80 e tantos países. O Brasil ficou em terceiro pior lugar do mundo para se morrer. De novo, né? porque isso eles fizeram em 2010. Foi uma pesquisa pelo The Economist. Agora uma pesquisa técnica médica, de fato. Terceiro pior país do mundo para se morrer. E isso a gente deve a um, uma, uma parceria muito problemática entre ignorância coletiva Sim. e ignorância técnica e uma ignorância social e uma ignorância técnica, os médicos não são formados para isso, os enfermeiros não são formados para isso, os profissionais de saúde não são formados, aí a pandemia veio e tem uma história que a gente sabe que acontece no meio médico, Marilena e Leandro que é, os profissionais, especialmente os médicos dizem assim, no meu plantão ninguém morre então, ele vai fazer toda sorte de procedimento para não ter nenhuma morte no plantão dele. Só que na pandemia, meus caros, chegou a morrer 15 pessoas num plantão de 12 horas. É mais de um, uma pessoa morta por hora. E esse médico que diz que no meu plantão ninguém morre, teve que passar por isso. E então, essas pessoas se deram conta que as pessoas não só morriam, como elas morriam em extremo sofrimento. E ninguém tinha condição de interagir com a família a respeito disso. Então você recebeu uma notícia do seu familiar anteontem de que ele estava melhorando. Aí hoje alguém liga do hospital e fala que você tem que levar os documentos lá porque morreu. Você vai encontrar seu, seu amado dentro do saco plástico, preto. Então a condição onde a morte transbordou na consciência da nossa sociedade foi uma condição extremamente voraz. Ninguém tinha autonomia emocional para dar conta disso. E aí a gente teve que lidar com a, com a condição do Brasil ser tão atrasado em relação ao cuidado paliativo a ponto de fazer com que a gente precisasse fazer supervisão de tratamento. Eu precisei fazer supervisão de muitos colegas em áreas remotas do país para orientar como que você conduz falta de ar, sem oxigênio. Não, não tinha oxigênio, não tinha tubo para todo mundo. Então nós fizemos uma capacitação através de profissionais voluntários, de orientação sobre cuidados de fim de vida no meio da pandemia. A gente fez um podcast também, que chama Pílulas de Saber e Sabedoria, que tinha técnicas de comunicação, de suporte ao luto e também de autocuidado para os profissionais de saúde, porque foi inviável a saúde mental, a saúde física existencial dos profissionais na pandemia. Com isso, o mundo, não foi só no Brasil, mas o mundo percebeu a importância dos cuidados paliativos. Quando diante de uma doença que não tem nenhuma é, intervenção que modifique de fato a evolução do, do paciente, exceto a vacina, né, que agora a gente já sabe que a vacina funciona, mas se a condição do paciente não, não viabiliza a esperança de resolução, você tem que saber conduzir essa questão relacionada aos cuidados de conforto do paciente. Então, a pandemia trouxe essa consciência. E aí eu espero que com as ações é, da sociedade, junto com as ações do mundo técnico, nós possamos construir uma nova realidade para o nosso país. Eu gostaria muito que a gente se tornasse uma referência nisso.
1: Perfeito. Eu agradeço muito a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, referência em medicina paliativa, participando deste episódio aqui do AdvoCast. E agradeço também a sócia do Demarest, a Maria Helena Bragalha, sócia na área do Contencioso Cível. Claro, agradeço você que mais uma vez esteve conosco acompanhando o AdvoCast. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!
0: AdvoCast, o podcast do Demarest.